0: Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppeln wir unsere Anstrengungen. Mark Train. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich-Machfertig, schrägstrich, machfertig, schrägstrich Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dass wir wieder eine gemeinsame Folge begehen, ein bisschen miteinander reden. Ja, vielen Dank fürs Feedback zur letzten Folge. Hat doch einige interessiert und viele zum Nachdenken gebracht, ob es eben ja, wichtig wäre. Äh, sich doch mal einem Studio zu widmen oder eben nicht. Aber dann Corona ist das ja momentan, glaube ich, keine Frage. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, ich bin da ehrlich. Ich bin mir unsicher, ob Studios, ich glaube, körpernahe Dienstleistungen durften noch eine Zeit lang aufhaben und jetzt wieder nicht. Ich weiß es nicht, ich will da auch nicht spekulieren und ich will auch nicht googeln oder irgendwas und falsche Infos rausgeben, aber ja, es... Ist, wie es ist und vielen Dank nochmal für die Offenheit des Gastes. Ich freue mich sehr und freue mich immer wieder über Zuschriften, wenn jemand uns etwas erzählen möchte, wenn jemand einen speziellen Fetisch hat oder überhaupt irgendwas anderes erzählen möchte. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr offen seid und den Podcast und unseren Zuhörern eben weiteren Horizont schenken würdet. Ja, gut, darum soll es heute natürlich nicht gehen sondern ich habe wieder mal überlegt, was könnte ich mal bequatschen und habe auch einige Ideen ähm, bekommen von Menschen und habe dann überlegt, ob ich irgendwas davon einbinde. Aber ich habe seit boah, was seit wann war das? Kurz bevor der Osterkalender, also Oster, bevor die Osterwochen losgegangen sind. Ach ja, wir haben ja Ostern heute. <lacht> Guten Morgen. Stimmt, wenn ihr das hört, also Sonntag ist ja Ostern. Guck mal, heute gibt es keine spezielle Osterfolge. Ähm, ich mache ja die Osterwochen, also jeden Tag eine Aufgabe per Sprachnachricht und da ist das schon hart genug und osterlich genug. Ich versuche ein bisschen Bezug auf Ostern zu nehmen, dass ich... Ja, ehrlich gesagt, heute keine Osterfolge geplant habe. Ich wüsste aber auch nicht, wir hatten ja schon mal Oster, eine Osterfolge und ich wüsste jetzt nicht, was ich da jetzt noch irgendwie zu hinbasteln sollte. Ähm, ja, und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin dieses Jahr null in Osterstimmung, null, nicht ein Prozent. Klar habe ich ein Paket gepackt für mein Patenkind und habe da ganz viele schöne Sachen reingemacht und es weggeschickt. Das habe ich aber tatsächlich schon... Vor zwei Wochen gemacht, damit es alles pünktlich ankommt so ich es nicht vergesse und so weiter. Und mein Neffe ist nicht hier und an sich so irgendwie stimmt mich nichts in Osterstimmung. Ich finde sowieso, wenn es ist, ist, es etwas sehr, sehr Religiöses oder es ist einfach nur ein Fest für Kinder. Ne? Und beides ist nicht in, in, in meinem Ermessen, von daher... Ja, bin ich überhaupt nicht in Osterstimmung. Also, ich finde es das lustig, dass ich Aufgaben gebe, die ein bisschen auf Bezug auf Ostern sind. Aber ansonsten, weiß ich nicht, fehlt mir noch der Hase irgendwie im Stall. So ungefähr. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es heute eine ganz normale Folge. Ja, hm, vorweg, wie... Ach ja, genau, und seitdem ich... Kurz bevor ich die Osterwochen angestartet habe, hat mich wieder mal eine der speziellsten Fragen überhaupt im BDSM erreicht und das ist unter anderem die Frage, äh, in welche Richtung wollen Sie mich denn erziehen, Herrin Sabina? Wie ist denn das Ziel? Und diese Frage ist eine Frage, die mich immer sehr, sehr nervt, um ehrlich zu sein, weil ich bin der Meinung, ich habe es im Podcast auch schon öfter erwähnt, dass ich eben keine Ziele habe, dass ich das auf mich zukommen lasse und dass es das nach und nach dann entsteht und sicher nicht nach einer Woche. <lacht> Und deswegen habe ich einen Frosch im Hals. Und deswegen möchte ich heute mal so ein bisschen auf das Thema ja, Ziele eingehen im BDSM. Beziehungsweise eigentlich, wie ich eben denke darüber, speziell darüber, wenn jemand mich eben fragt, oder wohin wollen sie jemanden erziehen, wie ist denn immer das Ziel und so weiter bei einer Bewerbung beispielsweise. So ein bisschen wollte ich darauf eingehen und dann vielleicht so ein bisschen um eure Ziele zu erreichen so ein paar Tipps und ja einfach so ein bisschen lockerflockig darüber reden. Ich, tatsächlich habe ich mir keinen großen Plan gemacht und hab, bin heute morgen so ein bisschen im gewesen, dachte, oh nee, ob du das hinkriegst. Ich habe also ich bin ehrlich, ich habe da manchmal echt, wenn ich mir keinen Plan mache, also zumindest Stichpunkte, was ich wie abgehe, nicht mal was ich erziele, sondern nur beispielsweise Einleitungen und dann Tipps zum Ziele erreichen, sechs Stück oder sieben Stück, dann Erziehungsstile und so weiter. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich so ein bisschen Angst, dass ich die Zeit nicht voll bekomme. Ich weiß, ihr würdet auch nichts sagen, wenn ich eine halbe Stunde nur mache oder so und einfach so vor mich hinplauere. Aber ich habe so einen inneren Anspruch an mich, und den muss ja erfüllt werden und den will ich ja jetzt nur mal erfüllen. Und ja, also ich bemühe mich. Aber ich habe heute wirklich, ich struggle heute vielleicht ein bisschen. Und äh, sorry, Leute, mir geht's heute einfach auch nicht so gut. Ich habe einfach schlechte Laune. Ich gebe es ehrlich zu, <lacht> wenn es jetzt nicht so klingt. Aber ich habe so schlechte Laune seit gestern. Ihr wisst, ich hasse Feiertage. Das bringt mich aus dem Konzept. Das ist nicht meine Routine. Dann habe ich zwei schlechte... Äh, Nachrichten, Briefe, wie auch immer, ähm, bezüglich der Praxis bekommen. Das hat mich auch sehr angekotzt. Ähm, am Donnerstag. Und habe ich immer gedacht, warum hätte es nicht am Dienstag kommen können? Dann hätte ich wenigstens die Feiertage nicht so mit so einem mit so in Anführungsstrichen Bauchschmerzen verbracht. Es ist nicht so extrem, aber es bringt mich halt ins Grübeln und das nervt mich einfach so, ne? Das ist so eine innerliche Unruhe. Ähm, mein, meine Freundin vergleicht das immer mit, äh, wenn wenn es unrund läuft, so ne? Wenn etwas dich aus der Bahn wirft, als hätte man einen Stein im Schuh. Und damit muss man auch erstmal gehen, ne? Wenn man in dem Moment einfach nicht seinen Schuh ausziehen kann oder im Stiefel, so, noch besser als Beispiel bei den Stiefeln, wenn man nicht einfach irgendwo aufs ausziehen kannst. Und damit muss ich gerade versuchen zu gehen und es nervt mich einfach gerade. Ja. Ansonsten ist ja alles gut, ne? Ich äh, mache ja weiterhin meine Diät. Vielleicht ist das auch etwas, was ich jetzt gerade ändern sollte. Also nicht, dass ich die Diät breche, sondern eher, dass ich vielleicht dann auch mal einen Apfel mehr esse. Weil ich jetzt gerade blöde Laune habe, dann sollte man sich vielleicht andere äh, Bodenstoffe zuführen sozusagen. Naja, aber ich mache weiter mein Sport. Sport ist natürlich momentan. Mich nervt auch super doll. Ich bin so viel gelaufen letzte Woche. Also Spazieren gewesen, so viel fahre ich lange nicht spazieren und ich hatte jedes Mal wieder diese dämlichen Seitenstechen, dass ich echt dachte, irgendwas kann doch nicht stimmen. Ich habe alles versucht. Das Einzige, was dann irgendwann geholfen hat, ist, dass ich meinen Oberkörper sehr, sehr stark anspanne und nicht bewege beim Gehen, ja. Man bewegt sich ja automatisch die Arme und so. Und das, die Arme habe ich dann immer, ich überlege gerade, ähm, ach ja, in die, in die Jackentaschen oder so gemacht. Das ging dann, ne? Also wenn der Oberkörper sich wenig bewegt, dann ist es okay. Aber es ist ja kein Dauerzustand. es hat mich so genervt, dass ich weiß ja, dass ich dann auch nicht aufs Laufband gehen kann. Das bringt mir ja nichts, fünf Minuten auf dem Laufband zu sein, wenn überhaupt. Und das fängt dann schon wieder an. Und ich verkrampfe mich immer mehr, sodass es natürlich nicht besser wird. Und freue mich natürlich auf den Osteopathen, wenn ich da wieder hin kann, damit er das wieder alles ein bisschen lockert. Ja, und dann ist man so genervt und dann war das neue Sportprogramm, was ich angefangen habe, so hardcore, dass ich dass ich da halb aufgegeben habe. Ehrlich, ich habe das erste Mal halb aufgegeben, was ich gar nicht von mir kenne, weil es einfach zu so hardcore war, obwohl es Stadion einfach ist und einfach nur die, die Fortsetzung von meinem einen Programm. Keine Ahnung, warum das so, warum die so übertreiben mussten. <lacht> Geht's euch gut? Lächelt mal und ich mal leck mich. <lacht> ich war so genervt. Ja. Weiß ich nicht, es ist alles so ein Brei momentan, der ich so ein bisschen runterzieht, ist vielleicht auch übertrieben, aber so ein bisschen, boah, ich hab einfach, und dann war gestern Freitag, Feiertag, und ihr wisst, ich hasse Feiertage, ich mag diese Stimmung einfach nicht, ich mag nicht, wenn ich den Fernseher anmache und es läuft einfach gar nichts, nicht mal richtig Nachrichten, äh, alles so, es hat mich so genervt, so genervt, oh. Und äh, ja, heute ist schon besser, muss ich ehrlich sagen. Heute scheint auch wieder die Sonne. Gestern war ja schlechtes Wetter und das ist natürlich dann auch immer so ein Faktor, dass dich dann noch mehr runterzieht und denkst, ich gehe jetzt auch nicht raus. Eigentlich wollte ich gestern ähm, bei einer Freundin essen gehen. Aber ich habe abgesagt, weil ich keinen kein, kein, kein Bock hatte. Und ich bin ein Mensch, der zum Beispiel schlecht... Ähm, damit umgehen könnte, wenn ich schlechte Laune habe und zu jemand anderem hingehe und der versucht, mich aufzumuntern, dann kriegt das vielleicht nicht so hin oder so. Also ich würde niemals meine schlechte Laune an Freunden oder so auslassen. Das ist für mich, das geht für mich gar nicht. Na, und deswegen habe ich ihr das auch so gesagt, dass es mir nicht gut geht. Wir können gerne telefonieren oder so, aber ich können es bitte auf heute verschieben und heute mache ich es dann auch. Ne? Ist alles gut und ich werde nachher auch spazieren gehen, damit ich wieder ein bisschen bewege. Ich versuche jetzt so ein bisschen, mich zu schonen. Ich habe gestern ein Workout gemacht, es war auch hart, aber es ging. Und ich will heute und morgen mich auf jeden Fall schon, das sind ja eh meine sportfreien Tage, gucken, ob mein Zwech, Muskelatur drumherum, wie auch immer, sich da so ein bisschen beruhigt. Aber langsam, ist, ist, ich weiß auch nicht, tatsächlich weiß ich auch nicht, wo ich hingehen sollte, wenn ich jetzt, also zu meinem Allgemeinmediziner, der sagt ja, es ist normal, dass die Seiten schlecht haben. Und dann bringt's mir ja auch nichts. Ich überlege immer zu, ich google ja auch schon immer zu, ich komme nicht vorwärts. Also ich habe wahrlich gut medizinisch beratende Freunde, aber auch die sagen, es kann natürlich auch andere Faktoren sein. Aber es wäre so verrückt, wenn das andere Faktoren wären, weil ähm, dein ganzer Körper sich ja gerade positiv umstellt du fügst ihm nichts mehr Negatives zu. Also sehr komisch. Naja, aber es ist so, ich muss es auch mir ehrlich sagen, Ja, ich bin nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und ich glaube, das kann keiner von uns sein. Und ich glaube auch, dass ihr das versteht, wenn man eben mal so ist. Aber ja, momentan erkenne ich mich selbst nicht. Ja, also... Ich habe tatsächlich ähm, äh, mit meiner Freundin am Dienstag geredet, ob wir zusammen nach Georgien wieder fliegen dieses Jahr noch, ähm, weil sie und ihr Mann und mein Patenkind, ja, das machen, klar, müssen sie ja endlich mal. ne? Er ist jetzt eins, etwas über ein Jahr und die, der Vater von dem Mann hat das Kind bisher nicht gesehen. Und die sind ja Anders als wir, die sind ja viel gläubiger und für die ist es ein großes Unheil, dass das passiert ist, ja. Und das ist ja verständlich, dass die hinfliegen, gar kein Problem. Er ist ja auch Einheimischer, also er dürfte ja sogar. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich auch einfach fliege. Weil so viele verreisen, ja. Und es ist halt, ich muss dann halt da in Quarantäne, ja, dann ist es so. Aber ich vielleicht muss ich raus. Ich habe so das Gefühl, ich muss raus. Ich habe das Gefühl, ich brauche eine Pause gerade. Nicht vom BDSM, keine Sorge, nicht, dass jetzt hier gleich Leute panikieren. Aber so an sich... Ich weiß, es geht vielen von euch genauso und alle sagen natürlich, ja, aber reißen sie sich zusammen so, ne? Muss man halt nun mal. Und ich, ich habe ja wenigstens Glück und konnte zwischendurch irgendwo hinfahren und so. Aber, oder ich kann zumindest auch ins Ferienhaus fahren, nach Rügen momentan. Aber ähm, ja, also ich, ich habe das Gefühl, mein Akku ist leer. Natürlich ist das heute so verstärkt oder gestern auch so verstärkt, weil ich halt immer schlechte Laune hatte und alles ein bisschen war. Aber, ja, egal. Übrigens habe ich auch das Gefühl, dass mein Buch mich ein bisschen runterzieht. Das habe ich ganz oft bei Murakami. Ich lese momentan äh, 1Q84, das dritte Buch von Murakami. Und ich kann es nur empfehlen, wer so ein bisschen auf ja asiatische... Geisterkultur steht. Ich mag das ja sehr, sehr, gerne. Dem wird das Buch gefallen. Wer nicht, das wird dann schwierig, wenn es einem nicht gefällt, wenn man sowas nicht mag und sowas gleich so als Humbug abstempelt. Aber ich kann das gut unterscheiden. Ich finde, wenn man so normale Bücher liest, deutsche und da kommt plötzlich, ich kann ja nicht spoilern, aber so irgendwelche Geister, die irgendwas bewirken und dann ist da jemand plötzlich so und so. Auf jeden Fall denke ich da auch an Klamauk und Humbug, aber beim asiatischen fühle ich das immer, weil ich weiß, die sind ganz spirituell, die haben ganz viele, die fühlen auf ganz vielen Ebenen, und da, da passt das immer. <lacht> aber auf jeden Fall habe ich das sehr oft beim Murakami, dass ich so sehr, weil er schreibt sehr gut, in dieser Welt drinne bin, dass es mich so ein bisschen runterzieht. Und diese Welt ist da gerade natürlich sehr düster und bla. Und ich lese sehr viel momentan oder versuche viel zu lesen, um runterzukommen. Und da bin ich gerade sehr gefangen in diesem Ding, also das ist sehr, ich kriege auch jedes Mal, wenn ich anfange zu lesen Gänsehaut, ganz verrückt, Und ich denke, oh nein, ich werde verrückt, aber ich habe jetzt noch, ich glaube 200 Seiten, dann bin ich endlich durch, also dann muss ich das auch erstmal weglegen, dann bin ich erstmal gesättigt damit, ja, komm, das soll heute nicht unser Ziel sein, aber ich muss euch vorher noch was erzählen, bevor ich das mache, ich habe am, ähm oh nein, ich weiß nicht, was für ein Tag es war, Dienstag? Viele wissen es wahrscheinlich, wann Aktenzeichen XY läuft, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Dienstag oder Mittwoch gewesen, abends, habe ich Aktenzeichen XY gesehen. Wäre lustig, wenn es jemand von euch auch gesehen hat. Und da möchte ich euch erzählen, da gab es eine Geschichte von einem Menschen, der online sich ähm, Frauen gesucht hat. Beziehungsweise es waren auch manchmal Mutter und Tochter ich weiß gar nicht, ob es auch Jungs waren oder Männer waren, das da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, aber er hat Frauen gesucht, ähm, die sich Elektroschocks geben. Und ich habe sofort, als ich das gehört habe, so es ging darum, dass eine Frau sich ähm, eine Frau sich für so ein für so ein also wollte wollte was dazu verdienen und hat sich dann für so eine Studie beworben wo der Mann gesagt hat ja für eine Uni ist das und man muss sich dann leichte Stromstöße Stöße verpassen es hat aber überhaupt nichts mit dem Gehirn zu tun es wird keinen Schaden zugefügt ba, also sich sehr gut verkauft hat und ich höre Stromstöße und sage sofort fetischist <lacht> sofort sofort und ich hatte so recht es hat sich so direkt danach angefühlt nach diesem nach dieser Seite vom BDSM, die wir eben versuchen zu vermeiden, dieses Zwielichte, dieses Dunkle, dieses Böse. Es ist nun mal böse. Das, ich meine das nicht auf den äh, Fetischstrom an sich speziell bezogen, aber der die anderen Menschen reingezogen. Er hat dann ähm, die Frau angeleitet, wie sie aus einer Lampe, Tischlampe, glaube ich, ein elektrisches Gerät baut und dann sollte sie sich Stromstöße verpassen. Ihr Glück war aber, dass sie immer ihre Füße an der Heizung wärmte, also ähm ist dadurch die Sicherung rausgesprungen, als sie sich in den Sturm stand. Das hat trotzdem super wehgetan. Sicherung rausgesprungen und das hat ihr wohl das Leben gerettet. Und äh, das, ich weiß gar nicht, wie es weiterging, ob sie zur Polizei gegangen ist tatsächlich. Auf jeden Fall war es halt so ein Typ, der noch zu Hause wohnte und sich daran aufgegeilt hat. Hat ganz super 60 Videos oder so schon zu Hause gehabt. Hat manchmal ähm, die Eltern dazu äh, angeleitet, dass sie das bei ihren Kindern machen. Also ein richtiges ich muss es da sagen, wie es ist ein richtiges Opfer. Also wenn man, und das möchte ich auch hier nochmal klar sagen, weil es ist nicht selten, dass solche komischen Nachrichten mich erreichen. Nicht so genau, wie ich es jetzt erklärt habe, aber mit zwielichten Dingen, mit verbotenen Dingen. Und ich sage immer wieder, es ist... Nicht normal, dass du das fühlst oder denkst, und es wäre schlau, wenn du dir Hilfe suchst. Und ich bin sicher nicht die Hilfe. Und das will ich auch immer, ne? Bevor hier irgendjemand mit reinzieht und es irgendwo auf eine Weise zu speziell wird, das weiß man. Tut mir leid, aber das weiß man. Wenn man jemanden mit Elektroschocks bis hier auf dem Boden liegen und krampfen und schreien vor Schmerzen, da auch egal, ob es Geilheit ist, man weiß wenn man von der Geilheit runter ist, dass das nicht okay ist. Und da muss man sich Hilfe suchen. Man kann nicht andere Menschen mit reinziehen. Und man, also ich weiß, das ist die letzte Sorge, aber man ruiniert BDSM damit. Es ist einfach so. Weil solche Sachen kommen raus und schon wieder dunkler Schatten über uns. Und diese ganzen dunklen Schatten können wir schlecht wegarbeiten. Wir versuchen es ja. Wir machen ja alles. Wir sind offen, wir sind nett, wir sind freundlich, wir sind tolerant. Wir versuchen oder wir bemühen uns, siehe BDSM-Podcast, ähm, Normalität walten zu lassen und zu erklären, wie wir eben fühlen und denken. Aber solche Dinge sind echt krass. Und es hat mich wieder mal schockiert. Und ich dachte, wieso? Warum? Also klar krankhaft. Das ist auch eine Krankheit wahrscheinlich. Aber hey, sucht euch doch Hilfe. Echt, bevor es zu spät ist. Bevor wirklich schlimme Dinge passieren. Er wurde dann angeklagt zu versuchten Mord Mehrmals. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Fällen. Gott sei Dank musste er dann auch in Knast elf Jahre. Aber... Ich hoffe natürlich, dass er eine gute, ach nee, warte mal, der kam dann zuerst mal in eine psychiatrische, das ist eben das Wichtigste. Aber ein Therapeut, verurteilt euch nicht, das ist so wichtig zu wissen. Ich weiß, viele haben Angst, um Therapeuten zu gehen, um dem zu erzählen, was vielleicht ein bisschen zu grenzseitig ist mit seinem Leben. Der hat Schweigepflicht, der geht nicht irgendwo hin und erzählt das jemand. Er erzählt das nicht mal seiner Frau. Ja. Von daher einfach zum Therapeuten gehen. Der sagt nicht, Igitt, wieso machen sie denn das? Sondern der redet mit dir darüber. Der redet mit dir darüber wie ein ganz normaler Mensch. Der verurteilt dich nicht. Deswegen sucht euch Hilfe, wenn es echt schlimm und schlecht wäre. Gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe, das hätte ich das nämlich vergessen. Ja, das hat mich echt schockiert. Ich habe sofort Urin gehabt, Fetisch ist verrückt. Strom, Schläge, hm, warum sollte man? Es klang nicht wie, ich will jemanden umbringen, dann hätte man was Einfacheres gewählt wahrscheinlich. Oder was Schlimmeres. Wie auch immer man das definieren will, also das hätte man auf viel mehr Faktoren geachtet. Hätte man auch gesagt, ne Füße auf dem Boden und so weiter. Naja, gut, also es geht heute darum, dass mich wirklich viele Menschen immer, wenn etwas stagniert eventuell, wenn man an sich so ein bisschen aus der spontanen geilheit herauswächst, dann fragen, wohin geht denn meine Erziehung? Was ist denn ihr Ziel in meiner Erziehung? Und ich weiß, ich habe schon öfter im Podcast gesagt, dass ich diese Frage ungern beantworte, weil es eben sowas bei mir nicht gibt. Zumindest am Anfang nicht. Ja, Also ich habe nie etwas, wo ich sage, ja, außer es ist wirklich so ein super spezieller Wunsch. Ähm, ja, ich will die Person jetzt auf jeden Fall nennen wir es mal beim Wort, zum Schwanzlotscher erziehen, so. Ich weiß, da träumen viele von und sofort wächst der Schwanz von vielen jetzt, aber das ist überhaupt nicht mein Ziel und das ist auch nicht meine Welt von BDSM. Ich weiß nicht, sowieso mit akutem Zwang irgendjemand in irgendein Ziel zu stopfen, weil sie doch, also vom logischen Menschenverstand her, weiß ich doch, dass es das eh nicht klappt, also ganz klar. Da fehlt dann irgendwann auch die Geilheit von beiden Seiten, dass es irgendwie Sinn macht. Aber an sich sehe ich so die Erziehungsstile in meinem Kopf, wenn ich welche kategorisieren müsste. Es gibt natürlich zielgerichtet, also das ist sehr, sehr häufig einfach bei Sissis, die kommen und sagen, sie würden gerne mehr zur Frau werden oder mehr als Sissy erzogen werden. Das ist mehr zielgerichtet. Es gibt natürlich auch noch andere Beispiele, aber zu 90 Prozent ist es bei Sissis. Alles andere, wenn jemand eben kommt und sagt, ich will zum Schwanzlutscher erzogen werden, dann sage ich, ja, ist okay, äh, meistens sind es eh die Unehrlichen, ja. Also es gibt wenig Sklaven, die wirklich so ein richtig festes Hardcore-Ziel haben, wo ich dann auch sage, ja. Ähm, was ich jetzt hier mit Erziehungsstile meine, ist natürlich bezogen darauf, dass ich das eben so akzeptiere. Wenn jemand kommt und sagt, oh, ich würde gerne ähm, irgendwann mal, äh, pff, ihr Windelbaby real sein. Ähm, es ist aber kein festgestecktes Ziel, das ist es okay, aber dann ist dann natürlich keine richtige zielgerichtete Erziehung. Ähm, dann gibt es natürlich das komplette Gegenteil, die ziellose Erziehung. Das ist meistens einfach bei, ja hauptsächlich bei Anfängern, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo und wie, ich möchte einfach mich mehr erfahren. Und bei Menschen, die eben wissen, so ein Hardcore-Ziel bringt jetzt auch nichts. Und dann gibt es eben Zielabweichend. Ne? Das Manche Sklaven dann während der Erziehung auch merken, das ist doch nichts für mich oder man merkt es beidseitig, das passt irgendwie nicht und man geht dann einfach einen entspannteren Weg ohne festgesteckte Wegpunkte. Ja, festgesteckte Wegpunkte finde ich sowieso schwer. Ich bin kein Pädagoge, bedeutet natürlich, dass ich keinen Ablaufplan, den habe ich ja so oder so nicht, aber keinen Ablaufplan habe, wo ich dann weiß, dahin muss es unbedingt führen. Bei einer habe ich klare Dinge, die definieren wir zusammen am Anfang, was man eben machen kann, wohin man gehen kann, wie weit es gehen soll, wo sind die Tabus und so weiter. Daraus kann man schon einen guten Rahmen spinnen, aber trotzdem habe ich keine festgesteckten Punkte, so wie eben Pädagogen für die Erziehung von Menschen oder kleinen Menschen, heranwachsenden Menschen. Von daher ähm, ist es sowieso immer ja, und wie läuft das Ganze dann ab? Oh ich Leute, wirklich, also das, das muss man sich mal langsam abgewöhnen im BDSM. Wie läuft das ab? Ich weiß, das kommt aus reiner Unsicherheit, weil man eben schon irgendwie wissen will, ob es was Handfestes ist. Aber man sollte sich schon anfangen, das abzugewöhnen, dass man immer dieses, oh, ich brauche unbedingt festgesteckten Rahmen. Das ist nicht BDSM. Ne? Klar gehst du in ein Studio, wie wir ja gehört haben, und sagst der Person, das mag ich, die Person sagt, sie mag das, man mischt das so ein bisschen zusammen und man versucht schon, sie richtet da irgendwo was ähm, Befriedigendes herauszukristallisieren, aber an sich eine BDSM-Erziehung ja ist nie etwas, wo etwas Festgestecktes da ist, außer du bist hier, wie heißen die? Blackmail-Sklave, heißt das so. guckt allein, dass ich den Begriff nicht mehr weiß. Schuld, Schuldschein, Sklave oder sowas. Dann ist natürlich klar, dass das Ziel ist, dass man den Schuldschein auflöst, wahrscheinlich. Ja? Aber auch währenddessen ist da ja auch kein konkretes Ziel, außer man sagt, im Monat zahlst du das und das. Aber es ist an sich im BDSM etwas, BDSM ist frei. Du planst ja auch nicht dein Sexleben. Du sagst ja auch nicht zu deiner Frau oder Freundin oder Affäre. Was sagt man, Affäre bei so... Freundschaft Plus? Wahrscheinlich auch. Naja, bei äh, das tut mir das mein Magen knurrt. Bei, bei der Affäre, okay, wir haben jetzt immer Mittwochs und Donnerstag Sex von 8 bis 21 Uhr. Eine Stunde, oder? Von, also von 20 bis, oh Gott, von 20 bis 21 Uhr, nicht von 8 bis 21 Uhr. Von 20 bis 21 Uhr und dabei gehen wir dann die und die und die Stellung. Wo ist dann der Spaß da? Macht es dann wirklich noch Spaß? Nein. Freies... Erziehen ist, ist der Spaß und nicht dieses zielgerichtete, ich muss das, 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 das. Ja. Wichtig ist zu wissen einfach, dass Ziele meistens, nicht die festgesteckten Ziele, aber dieses so, was einem Spaß macht, meistens immer herren sklavenmäßig sich unterscheidet. Wenn ein Sklave kommt und festgesteckte Sachen hat, dann vergeht mir schon die Lust. Ne? Wie oft habe ich schon geschrieben? Das ist meistens bei den Sklaven, die schreiben, ja, ich würde mich gern bewerben. Mein Ziel ist es, real in einer Beziehung zu sein mit der Herrin und bei ihr zu leben. Da vergeht mir schon alle Lust. Wer, also in welchem Universum klappt das? Das würde mich mal interessieren. In welchem Universum? Natürlich ist es gut, den Rahmen abzustecken und zu sagen, ich würde schon gerne dahin kommen irgendwann. Aber es ist nicht richtig, das als festgestecktes Ziel zu, zu sehen. Und ich schreibe dann auch jedes Mal zurück, Wer sich so ein Hardcore-Ziel feststeckt, der wird es nie erreichen. Das klingt böse, aber das ist so. Nehmen wir eine normale Dating-App, wenn euch eine Frau anschreibt und sagt, ich will auf jeden Fall eine Beziehung mit einem Kind in drei Jahren bei dir zu Hause in deinem Haus wohnen. Ja, denkst du, da hast du Lust drauf. Und damals, auch wenn du es suchst, dann denkst du so, was für ein Zwang. Und ich lasse mich sicher nicht als äh, unter Zwang und Druck setzen von irgendeinem Sklaven, der das unbedingt will. Und ich bin auch kein Wunscherfüller. Ja, Also Wunscherfüller werde ich höchstens in dem Maße, wenn man in meiner Erziehung ist und der Sklave sagt, oh, könnten wir mal das und das ausprobieren? Ja, gern. Aber doch nicht vorweg, ich werde auf jeden Fall in einer Beziehung, da soll ich noch zustimmen oder wie? Also, Gott, ist das was für ein Zwang, was für ein, eine Erwartungshaltung von einem Sklaven. Das wird echt immer verrückter. Von Tag zu Tag erlebe ich Nachrichten, da muss ich den Kopf immer mehr schütteln. Irgendwann habe ich so einen Tick, dass ich nur noch den Kopf schüttle. Ja, von rechts nach links. Aber auf jeden Fall ist wichtig, dass sich die Ziele ob festgesteckt, ob nicht mit der Zeit zu so zusammenfügen, dass beide, Sklave und Herrin, Herrin und Sklave, sich finden und auf, einer, äh, auf einem Balken balancieren und da gleichsam miteinander gut verkehren können. Denn nichts ist nerviger als so ein Gegensteuern. Und es ist halt manchmal einfach so, dass ich sage, ähm, dir ist klar, dass ich kein festgestecktes Ziel erfüllen werde. Ich bin hier keine Wunscherfüllerin, bin, ich suche keinen Wunschzettel. Also ich mache das intuitiv, wie es uns beiden Spaß macht. Ich bin kein Aufziehpüppchen, was handelt nach deiner Fasson. Und die das dann trotzdem akzeptieren und sagen, ja, ja, gar kein Problem, aber trotzdem innerlich immer dahin drücken. Immer mit ihren dämlichen Kommentaren irgendwas erreichen wollen. Und ich dann immer wieder dagegen ansteuern muss. Ich glaube, das Ansteuern dagegen... Das raubt so viel Energie, dass es an sich keinen Spaß mehr machen kann. Ihr kennt doch diese Pärchen, wo die Frau unbedingt einen Heiratsantrag will. Dieser Druck unbedingt! Der Mann hat richtig Lust darauf. Der hat richtig, das macht er richtig aus eigenen Empfinden. Juhu, würde ich gern machen. Da, daraus kommt das bei ihm auf jeden Fall. Nicht, weil er sich gezwungen fühlt. <lacht> Weil der Druck immer größer wird, weil die Frau ja, Frauen sind ja so, anfangen die Freunde einzuweinen, anfangen Sprüche zu drücken bei Kumpels, bei der Familie immer sagt: so, Oh, ich habe ja immer noch nichts am Finger, immer die Hand so wedelt. Nein, der Mann macht das richtig aus Freude dann. Er hat richtig Lust. Also fühlt euch mal genau darum hinein. Ja, Ziele sind von meiner Seite aus okay. Ich akzeptiere auch Ziele, wenn jemand sagt, ich würde gerne irgendwann mal öffentlich zu mir stehen. Okay, verstehe ich. Das Wichtige ist, dass die realitätsnah sind, ja. Ich will gar nicht euch erzählen, was für Nachrichten ich bekomme mit irgendwelchen Zielen, die wirklich sowas von unter der Gürtellinie sind, nur weil sie gerade geil sind und so versuchen, sich so hochzupushen und damit wieder zu kommen, um das irgendwo abzulassen, das Gute ist, dass ich das erkenne, dass ich auf solche Nachrichten gar nicht mehr eingehe. Was bringt mir das? Ne? Es ist null mehr ever da. Es ist einfach nur Abgeilung. Und wenn jemand darauf reagiert, dann ist es ja eher eine Bestätigung. Egal, ob was da drin in der Nachricht steht, aber es hat ja jemand reagiert. Es ist wie ein positiver Zuspruch. Äh, falls ich heute irgendwie immer zu Geräusche mache, tut es mir doch leid. Ich haue immer neben mir auf, aufs Bett. Ich weiß auch nicht, warum. Ich muss heute so gestikulieren, um <lacht> mich auszudrücken. Jetzt mache ich gerade äh, die Fingerspitzen der rechten Hand so aneinander und... Äh, wie so die typische Italiener-Geste, Ne? So sieht's aus gerade. <lacht> ja. Aber ähm, wie gesagt, also realitätsnah. Das also, äh, ermahne ich einmal wieder. Ich mag nichts Realitätsfremdes. Ich mag nicht, wenn Sklaven mir schreiben. Ja, äh, kann ich mich denn jetzt abmelden? Leute, ich bin ab 21 Uhr nicht mehr am Handy. Ich habe da keinen Nerv drauf. Ich bin kein Mensch, der 24, 7 Uhr am Handy hängt, sich die ganze Energie dadurch raubt, nicht liest, immer nur Fernsehen glotzt und ja. Von daher, geh schlafen. Ich sag, du brauchst einen Abendgruß senden, schick den Abendgruß, geh dann schlafen. Kann ich denn jetzt auf Toilette, dann wartet jemand drei Stunden. Also sei doch realitätsnah. Ich sitze nicht 24-7 am Handy und warte nur darauf, dass du mir schreibst, darf ich jetzt Pipi machen gehen? Das ist ja auch eine Erwartungshaltung von jemandem, die ja gern gespiegelt haben möchte. Aber ich bin nicht dein Aufziehpüppchen, Kannst du noch so oft versuchen. Und man muss realitätsnah sein. Man kann nicht erwarten, dass ich die ganze Zeit am Handy sitze, weil du so speziell und besonders bist. Grundregeln stehen fest, an die hat man sich zu halten, aber mehr auch nicht. Mehr Erwartungshaltung sollte von dir nicht ausgehen. Man sollte doch froh sein als glaube dass die Herren sich um einen kümmert, dass sie die Energie überhaupt an dich weitergibt, dass sie befriedigt wird auf ihre dominante, äh, nee, dass ihre dominante Ader befriedigt wird, ähm, wenn sie dich formen kann und äh, anweisen kann. Das sollte größte Ehre sein und nicht irgendwelche Sachen im Kopf, die immer wieder rütteln an dem Ganzen, weil so Hardcore-Ziele die In die du dich so verbissen hast, die vielleicht nicht mal realitätsnah sind, die rütteln an dem Ganzen. Die sind auch wie, dieses, wie dieser Stein im Schuh. Um mit dem zu gehen, das mache ich nicht auf Dauer mit mit dem Stein im Schuh. Ne? Da versuche ich ein paar Mal den Stein rauszuklopfen und vielleicht geht's, aber kommt schon wieder das nächste Stein hinterher. Also immer überlegen und gucken. Ich habe auch ähm, ein bisschen rumgefragt, wie es aussieht mit Zielen und viele haben gesagt, klar, am Anfang hatte ich Ziele. Am Anfang von der Erziehung habe ich immer große Ziele gesteckt, habe immer das überlegt und wollte unbedingt eine Beziehung und so weiter. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass es nach und nach gar keinen Sinn macht, sondern dass es ja ein Miteinander ist und ich kann ja nicht meine Ziele über jemand anderen stürmen, gerade als Sklave nicht. Und das ist die richtige Einstellung. Klar kannst du deine Ziele haben, das verbiete ver ich dir nicht oder verweigere ich dir nicht, aber du solltest immer gucken, ob das nicht ein Überstülpen von deinem über mich ist. Und das so verhält sich auf jeden Fall kein Sklave, das ist keine Manier von einem Sklaven. Lustig, ich habe den einen Punkt mit eingeführt, also ich bin so gut heute. <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, alles, was gezwungen ist, so, ich muss unbedingt eine Beziehung haben zum Schluss, ähm, ist einfach auf Druck nicht zu erfüllen. Weißt du, als wenn du jemanden immer wieder schubst und sagst, ich möchte aber, dass du stehen bleibst? <lacht> Gar keinen Sinn. Ja. Ich habe ich hab gerade ein, ein, ein ähm, gutes Beispiel für realitätsfremd, aber ich äh, bin mir nicht sicher, ob man das so einfach so erzählen kann. Deswegen lasse ich es aus. Ich bin da ehrlich. Ich äh, möchte das nicht... Das ist kein legaler Weg, deswegen würde ich es gerne als realitätsfremd aufzeigen. Aber ich möchte das, glaube ich, gar nicht erst betiteln, weil umso mehr Leute schreiben das wieder, umso mehr kommen wieder auf diesen Trichter. Es gab mal eine Zeit lang, wo es sehr, sehr extrem war. Mittlerweile werde ich damit gar nicht so mehr tangiert, aber... Ja, also es hat was damit zu tun, dass man etwas für Geld machen will als Sklave. So, ich glaube, das reicht schon als Aussage. Und ich finde das sehr realitätsfremd, weil ich das absolut missbillige, dieses Verhalten und die, diese Sache. Ich weiß, ihr findet das irgendwie, nicht sorry, aber ich weiß, es gibt viele, die es geil finden, dass so ihr Endziel und das immer wieder wichsend in seinem Kopf herumspielen damit, mit dem Gedanken. Aber ich bin... Da absolut gegen und finde das auch nicht lustig oder ähnliches und finde es auch nicht, ach, das ist doch nur eine Fantasie. Kann ich auch gar nicht ab, so eine oh das ist nur eine Fantasie, mich damit aber äh, irgendwo in Bedrängnis bringen. Also ja, das ist auf jeden Fall ein sehr realitätsfremdes Ziel. Äh, weiß ich nicht, wenn, wenn das jemand gut findet, dann sollte man darüber mal nachdenken. Das, äh, ja. das ist ja letztendlich auch ein Gewerbe, ne, Leute. mein Magen knurrt. Es ist jetzt 12.07 Uhr. Es äh 12 das bedeutet, dass ich noch nichts gegessen habe heute. Und ich jetzt eigentlich genau was, also zumindest meinen ersten Kaffee trinke endlich. Aber gut, für euch ziehe ich noch durch. Ich habe jetzt noch sieben. Aber wir können noch kurz reingucken. Ich habe das tatsächlich gesammelt. Und zwar habe ich die Fragen gestellt, ob man am Anfang oder überhaupt Ziele im BDSM verfolgt hat oder hat. Und ob Ziele eben wichtig sind. Guck mal, gerade schreibt mir jemand bei WhatsApp, hey du Liebe. Was soll ich darauf antworten, Leute? <lacht> also, ich schreibe dann sicher nicht. Was soll ich schreiben? Ich versuche es gerade per Twitter. Was, äh, auch diese halben Sätze und damit mit einem lachenden Smiley. Ich kann gerne in der Nebenzeit mal auf Twitter gucken. Okay, keiner hat mir geschrieben. <lacht> oh, die Leute, ne? Was soll man sagen? Was soll man sagen? Man kann es auch nicht ändern. Es ist, wie es ist. So, mittlerweile schreibe ich ähm, auch immer geduzt gleich Nein-Danke. Weil das für mich Nein, Danke. Wenn es da schon mangelt, dann braucht man sich bei mir nicht vorstellen oder mit mir schreiben. Es ist einfach so. Bitte echt nicht einfach fernbleiben. Danke. Tschüss. <lacht> das ist natürlich jetzt nicht vorbei. Naja, auf jeden Fall habe ich dann noch gefragt, ähm, ob Ziele wichtig sind. Und ich glaube, die Mehrheit hat. Ich kann ja mal kurz hier einmal durch. Scrollen. Mm. Ja, also ich will jetzt nicht jedes Ziel von jedem vorlesen, weil ähm, das wäre natürlich nicht richtig. Aber viele haben sich natürlich mit einem Ziel hin beworben und haben dann in der Erziehung festgestellt, dass sie einfach kein Wunschzettel-Sub sein sollten und einfach... Da sich fügen sollten und dass das auch viel mehr Spaß macht, dass man plötzlich ganz andere Werte mitbekommt und ähm, dass eben das Hauptprinzip dahinter ist, ja. Also manche haben auch Ziele, ne? Ziele und dann schreiben manche, wie sie in Arsch stehen können. Also äh, äh. Guck mal, Situationsziele sind ja beispielsweise, okay, finde ich nämlich auch. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich hatte dann eine Aufgabe, die konnte ich nicht erfüllen und plötzlich habe ich gemerkt, doch, ich möchte das irgendwie erfüllen. Ich möchte mich nach und nach dahin steigern. Das ist ein super Ziel. So kleine Ziele in der Erziehung und das mit der Herren zu kommunizieren, das ist super wichtig. Das, ist, das gehört dazu. Ne? Da klatsche ich auch gerne in die Hände und sage, ja, super gerne. Aber ähm, ja, große Endziele sich zu erlauben, schwierig. Aber äh, Ziele wichtig, es ist wirklich gespalten. Manche sagen ja, weil es eben den inneren Schweinehund, wie sagt man, überwindet. Ich habe gerade das Wort äh, verloren. Äh, dass es immer sinnvoll ist, festgesteckte Ziele zu haben. Aber manche schreiben eben auch, ich denke denk schon, dass es wichtig Ziele ist, Ziele zu haben. Aber natürlich ist es am besten, ähm, mit der Herren zusammengesetzte Ziele Ziele sind wichtig, um Stillstand zu vermeiden. Ich denke, es ist wichtig, mit den Herren zusammen Ziele zu überlegen. Flexibilität ist trotzdem sehr wichtig. Nicht zu festgesteckt sollten die Ziele sein. Nur die Herren bestimmt über mich, somit kann ich keine Ziele haben. Finde ich eine sehr schöne Aussage. Dafür wirklich Beifall. Ähm, Ziele sollten realistisch sein und auch erreichbar. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Ne? Also man sollte, überlegt immer, was habt ihr, ihr könnt euch das ja auch aufschreiben, was habt ihr für große und was habt ihr für kleine Ziele? Und die großen Ziele sollte man dann wirklich bedenken, es ist nur mein Ziel. Ne, Immer drüber nachdenken, der schreibt immer zu, der schreibt immer zu, der hat jetzt fünf Nachrichten geschrieben. Oh, Kommt nicht, du, das kommt nicht mehr vor. <lacht> oh, oh Gott, Hilfe. Ah, auf jeden Fall die großen Ziele nochmal überdenken, nochmal gucken das sind, und immer realisieren, das sind meine Ziele. würde ich das jemandem auf? Oder habe ich das innerlich? Man kann es ja immer innerlich haben. Ne? Es ist ja nicht verkehrt zu sagen, innerlich habe ich das Ziel, so wie ich ja auch. So, das geht es mir ja. Innerlich habe ich schon das Ziel, dass ich irgendwann mit einem Sklaven zusammenlebe, ähm, vielleicht, dass es eine feste Verbindung ist und so weiter. Aber nicht jeder, der sich bewirbt bei mir, zum Beispiel jemand mit Ehefrau, würde ich jetzt sagen, übrigens mein Ziel ist es aber, irgendwann mit meinem Sklaven zusammenzuleben. ne? So geht das nicht. So funktioniert das nicht. So funktioniert auch das Leben nicht, dass man jeden sein eigenes Ziel überstülpen will und alle wollen das gar nicht und passen gar nicht in diesen Plastiksack. Oh Gott, das klang aber schlimm. Oh Gott, hab ich. hoch Ja. Aber komm, wir gehen mal für die kleinen Sachen. Für so. Manche haben gesagt, sie wollten dann versuchen, auch die 100 Tage keusch zu sein. Dieses äh, 100-Tage-Keuschhaltung habe ich ja. Ähm, manche wollten äh, das und das dehnend in, in ihr Allerwertesten bekommen. Manche wollten einfach folgsam sein und versuchen, die Regeln mehr, mal 30 Tage auch zu schaffen. Und so weiter. Und für diese Leute versuchen wir jetzt mal sieben Tipps zu kanalisieren, in denen man sich gut finden kann, die man sich jetzt auf jeden Fall, wer da sich irgendwie so angesprochen fühlt, auch schreiben kann, um sich so ein bisschen immer wieder das durchzulesen und immer wieder sich zu fokussieren. Also Tipps zum Ziele erreichen. Erster Tipp. Wähle ein konkretes Ziel, ein konkretes Ziel, was du dir auch wirklich wichtig er siehst, ein Ziel, ja. wenn du 50 Ziele hast und sagst, ich möchte das, 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 das dann hast du keinen Überblick mehr. Dann kannst du dich nicht fokussieren und dann wird das einfach schwierig. Also, ein konkretes Ziel. Digga, der macht mich wahnsinnig. Jetzt schickt er einfach nochmal zum Gutschein. Hä? Oh, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich kann auch überhaupt nicht leiden, wenn jemand bei mir auf der Website einfach Tribut auflädt. Ne? Ich fange gleich noch von vorne an mit dem Ziel erreichen, damit es flüssiger ist. Aber hier schrei, ich würde mich freuen, Sie kurz in einem unverbindlichen Chat kennenzulernen. Natürlich ohne Cam und unkompliziert. Gerne gegen Amazon-Gutschein. Schickt einfach einen Amazon-Gutschein. Nur damit Sie wissen, dass ich kein Spinner bin. Bin ich eine Note, die man kaufen kann oder was? Ach. So. Ignorieren wir jetzt erstmal. Also. Tipps zum Ziel erreichen. Wähle ein konkretes Ziel, ist mein erster Tipp, was dir auch wirklich wichtig ist. Wie gesagt, und die anderen 50 Ziele, äh, 40 Ziele sind dann einfach, ja, es ist nicht so wichtig, das kann man mal machen, aber es wäre auch cool, wenn ich das schaffe. So funktioniert das Leben nicht. Es funktioniert nur, wenn du dir ein konkretes Ziel nimmst. Danach kannst du auch sofort das nächste nehmen. Aber fang mit einem Wichtigen an. Nicht mit einem großen Endziel, aber mit einem Wichtigen. Ja. Zweiter Tipp, werde aktiv. Tu was dafür. Überleg dir, wie der Weg dahin funktionieren könnte. Überleg, was man dafür braucht. Dritter Tipp. Höre nicht auf deinen Bauch, um voranzukommen. Klingt jetzt komisch, weil ich sage ja immer Bauchgefühl und ich verlasse mich auch sehr viel auf mein Bauchgefühl. Aber denke klar, Bauch können wir auch vergleichen mit Geilheit. Bei uns ist es ja nur mal im BDSM so, dass viele mit Geilheit denken und denken, dann kriegt man es irgendwie hin. Aber hör nicht darauf, was intuitiv in dir passiert, sondern denke klar. Was sind die Fakten, um mein Ziel zu erreichen? Dann könntest du es auch schaffen. Viertens, lenke deinen Blick auf deine Erfolge. Und nicht beachten, was andere tun und denken, sondern einfach gucken, da, so weit bin ich schon. Da stand ich am Anfang, da bin ich jetzt. Das ist ein Erfolg, das ist ein Weg nach oben. Wenn du dich nur aufs Negative konzentrierst, bleibst du in dem Negativen. Ne? Wenn's, auch wenn es bergab manchmal wieder geht, dann braucht man nicht denken, oh, ich bin so ein Versager, es wird nur noch bergab gehen, sondern überleg dir, oh, aber ich bin trotzdem bis hier oben ja schon gekommen, egal ob der Weg ein bisschen runterging. Und überleg, warum du da bist und was du geschaffen hast. Erfolg immer visualisieren, super wichtig. Platz 5, Tipp Nummer 5, Platz 5, Tipp Nummer 5, stärke deine Begeisterung. Mal dir manchmal einfach aus, wo du dann sein wirst, wenn du dein Ziel erreicht hast, wie cool du dann bist, wie viel du über manchem anderen stehst, ja, was du einfach für eine Steuerung und Verbesserung mit und in dir hast. Platz Nummer 6. Betrachte Rückschläge als Rückmeldung. Ne? Nicht darin versumpfen, sondern überlegen, warum ist dieser Rückschlag passiert, was ist genau dieser Rückschlag und analysiere und visualisiere, warum das so ist. Zieh dir das als Rückmeldung und dann fertig. Da brauchen wir gar keine Gefühle drauf verwenden. Brauchen wir nicht, oh, ich bin so traurig, blablabla. das schränkt doch nur ein. Das hindert dich daran, wieder nach oben zu kommen, wieder vorwärts zu schreiten. Also einfach nur als Rückmeldung akzeptieren. Das ist schwierig, aber es ist machbar. Du lernst auf jeden Fall nach und nach immer mehr dazu. Und Platz Nummer sieben ist, bleib am Ball. Machen, weitermachen, festhalten an dem Ziel. Immer weiter an Arbeiten, so wie du ein Puzzle hast, was du bis zum Ende durchziehen musst. Sonst ist, da fehlt da ja so viel. Und man macht und macht und macht jeden Tag. Und man kommt schon voran. Auch wenn da ein Tag blöd war und man vielleicht nur zwei Teile, obwohl man es viel mehr hätte schaffen können, eingesetzt hat. Aber man ist trotzdem vorwärts gekommen. Immer weiter am Ball bleiben. Also nochmal die sieben Tipps. Wähle ein konkretes Ziel, was dir auch wirklich wichtig ist. Pla Nummer zwei, werde aktiv. Nummer drei, höre nicht auf deinen Bauch, um voranzukommen. Nummer vier, lenke deinen Blick auf deine Erfolge. Nummer 5. stärke deine Begeisterung. Nummer sechs, betrachte Rückschläge als Rückmeldung. Nummer 7. bleib am Ball. Das sind deine wichtigen Tipps, damit du auch vorwärts kommst. Ich weiß, viel, viele werden jetzt nach der Folge wieder fragen: Und wie ist das mit diesen Menschen ausgegangen? <lacht> Hätten sie dich weiter erzählen können? Ich habe schon oft ähm, die Anmerkung gehabt, dass ich doch mal von, an, an sich von so einer Erziehung erzählen soll oder wenn ich mit jemandem kommuniziere per WhatsApp, dass ich das mal so live verfolgen sollte. Ist immer ein bisschen schwierig und ich finde diskretionsmäßig das auch nicht so cool. Und wenn jemand das weiß, dass ich das sozusagen gerade darüber über ihn rede und so weiter, verhält er sich ja ganz anders. Und viel, viel besser. <lacht> Fällt sich doch jeder besser, wenn er beobachtet wird, oder? Ja, gut. Das war diese Woche die Folge. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin ab und zu mal ein bisschen abgedriftet. Aber so ist das nun mal. Ich hoffe, ihr habt verstanden, dass es eben kein konkretes, festgestecktes Ziel im BDSM gibt, sondern dass ich eben frei erziehe und frei nach Bauchgefühl, nach Sch Stimmung, nach Intuition, nach Erregung, nach Befriedigung, nach allem sexuellen Variation handle und nicht wie ein Aufziehpüppchen äh, oder wie so ein, so ein spielautomat agiere, wenn man irgendwie irgendwas tut dafür. Also wünsche ich euch gute Ostern, tatsächlich. <lacht> ich hoffe, ihr habt irgendwie ein nettes Beisammensein oder wer auf Ostern keinen Wert legt, der hab einfach einen schönen Tag, ne? <lacht> oder zwei, weiß nicht, ob ihr frei habt. Ja, ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.